0: Bendito Dios, gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sentir que pones en mis hermanos y hermanas de leer tu palabra. Y los que nos pueden acompañar en este rato de lectura, que tú le bendigas a cada uno de ellos, Señor. Y que... Tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que podamos nosotros digerirla apropiadamente como ese alimento espiritual que es, Señor. Presentamos esta hora de lectura en tus manos, Dios, y esperamos que tú obres y que tú nos des el entendimiento, la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Así que... Lo hacemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 20. Dice la Biblia, aconteció. Uy, esta estar más sucia. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso Que se llamaba Seba Hijo de Vikri Hombre de Benjamín El cual tocó la trompeta y dijo No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bikri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y la puso, las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá, pero dentro de tres días, para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue, pues, a masa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que lo había que le había señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Vicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma, pues, tú, los siervos de tu señor, y ve tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los hereteos peleteos, todos los valientes, salieron de Judá para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió a Masa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra. Y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después, Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bikri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y a Masa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba apartó a masa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba y de Vikri. y él pasó por todas las tribu de Israel hasta Abed, Bet Maca y todo Barim y se juntaron y lo siguieron también y vinieron y lo sitiaron en Abed, Bet Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú provocas destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un, un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Vicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese hombre y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza, te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Vicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benahía, hijo de Joiada, sobre los sereteos y peleteos. Y Adora, jefe de los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Seba, era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Eira, aireo, fue también sacerdote de David.
1: Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabo gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas. ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó al rey, a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así, murieron justos, perdón, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se, posara, se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Javes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa e hizo llevar de, ahí, de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos, y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segunda, Samuel 22.
2: Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo... Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mi lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová. Él y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas. Y los dispersó. Y lanzó relámpagos. Y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían. Aunque era más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, porque lo cual me ha recompensado. Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio. Y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Y, ro ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para que para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová. Mas no les oyó, como polvo de la tierra los molí, como todo, como lodo de las calles los pisé y los destruiré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí al oír de mí me obedecerán los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros viva jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el dios de mi salvación el dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para consungido. Y David, a David y a su descendencia para siempre.
3: Estas es... son las... No, siga, hermana, siga. Okay, gracias. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de, si, de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Obita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el bote. Después de este fue Sama, hijo de Ague, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sabia, fue el principal de los treinta, este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre en, con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benahía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cap-Seel, este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joaida, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los treinta. Elianán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Herodita. Elica, Herodita. El Espaltita, Ira, hijo de Is Ikel, Tecoita, Abies Abieser, Anotatita, Mebunai, Usatita, Salmón, Aotita, Maaraí, Netofatita, Elep hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Bi Ribai, de Gabaá, de los hijos de Benjamín, benaía Pirut tonita y de ahí del arroyo de Gas. Abí Albón Arbatita Asmavet Bar, Baru, Barumita Eliaba Salbonita Jonatán de los hijos de Jasem Sama Ararita Ayán hijo de Sarar Ararita Elifelet hijo de Asbaí, hijo de Maaca Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Esraí, Carmelita, Paraí Arbita. Y Gal, hijo de Natán, de Soba. Bani, Gadadita. Selec, Amonita. Maraí, Berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, Itrita. Gareb, Itrita. Uriah, Y 37 por todos.
4: Volvió a ascender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, ascenso de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bezerba. Be y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joá respondió al rey. Añada Jehová a tu Dios Jehová tu dios al pueblo cien veces más, tanto como son. Y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevalecerió sobre Joá y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joá con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, en el, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron Galaad y la tierra baja de... Y de allí Danjaán y los alrededores de Sidón fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Aveos y de los Cananeos y salieron a Neguef de Judá-Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joá dijo, dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Ga a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gá, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, vos no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba y 70 mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jabuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gab vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jabuseo. Subió David conforme al dicho de Gab, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey en sus siervos que venían hacia él. Sal, saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la, la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que viene preciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel
5: Primera de Reyes, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante de rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi siervo el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Llegaron a avisar A Abizad. Tsunamita. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey. Y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Entonces. Adonías. Hijo de. Agir se reveló diciendo, yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia. Y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y venía, y venía ahí, hijo de Joaida. El profeta Natán, Simeí, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías, ovejas, vacas, animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey. Y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Bex Bexabé, madre de Salomón, diciendo, No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor. Ven pues, ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y, en, y entra al Rey David y dile: Rey, Señor mío, no juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque pues reina Adonías y estando tú aún hablando con él con el rey yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones entonces Besabé entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo, y a Abisa, y a su namita, le servía. Y Bexabe se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿Quién tienes? ¿Qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová, tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías, reina, y tú, mi señor, rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general de del ejército más a Salomón tu siervo no ha convidado entre tanto rey señor mío los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él de otra manera Sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo Natán rey señor mío has dicho tú Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a las y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote aviatar, y aquí están conmigo, y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadok, ni a benaía hijo de Joaída ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David le respondió y dijo, llamadme a Bexabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré hoy. Entonces Belsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra. Y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi Señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y, y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de... Vuestro Señor y montar a Salomón, mi hijo, en mi mulo en mi mula, y llevadlo a Giom y allí lo ungirán el sacerdote Sodad y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el Rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, Amén, así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, Joiada y los sereteos. Y los peleteos y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gion. Y tomando el sacerdote Sotar, Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los que y todos los convidados con que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab, el sonido de la trompeta dijo, ¿Por qué se, por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote aviatal, al cual dijo Adonías, Entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. A Jonatán traerás buenas nuevas, Jonatán respondió y dijo a Adonías ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a, Solom a Salomón y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joidad. Y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión Y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído también Salomón se ha sentado en el trono del rey y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo Dios haga buen, bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo y el rey adoró en la cama además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino, mas Adonías temiendo de la presencia de Salomón se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar y se <coughs> lo hicieron saber a Salomón diciendo he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón pues se ha asiado de los cuernos del altar diciendo júrame hoy el rey Salomón no júreme, júreme hoy al rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo si él fuer, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa.
0: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos los, de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardar mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el Tao, lavarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simé, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaí. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas al Seol con sangre. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre. Y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Bezabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el rey, el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Yo te hago una petición, no me la niegues. Ella dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará. Para que me dé a su namita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición, pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dio, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a su Tsunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides avisar su para Adonías? Demanda también para él el reino. Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios. Y aún me añada que contra su vida ha hablado a Adonías esta palabra. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa. Como me ha dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo a Abiatar, sacerdote, vete a Natot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor delante de David, mi padre, y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a aviatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab, que se había adherido a Aonías, si bien no se había adherido a Absalón, a Absalón y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se hació de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había oído al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joyada, diciendo ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esa respuesta al rey diciendo, así ha dicho Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Jehová ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre de David supiese nada. Abner, hijo de Ner, y general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ello recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetua paz de parte de Jehová. Entonces Benahía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benahía, hijo de Joyada, sobre su ejército y a Sadoc, puso el rey por sacerdote en lugar de aviatar. Envió pues el rey a e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí. Y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena. Como el rey, mi señor, ha dicho, así hará tu siervo. Y habitó Simei, incluso de muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí, tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás y tú me dijiste la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Asimei. Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, del cual salió y lo hirió y lo mató. Ah, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón.
1: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, mi holocausto sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que... Le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de, de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia. Para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te, ha, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas Ah, señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al, al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí es que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah señor mío, dad a esta, a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta eh, oportunidad que nos diste esta mañana, Señor, de leer tu palabra y, de escuchar Señor también sobre ella, um, te pedimos Señor que tú seas dándonos entendimiento, que podamos Señor aprender cada día eh, de estas palabras Señor, que podamos aplicarlas, que podamos obedecer también a uh, tus palabras Señor, lo que nos corresponde hacer nosotros ahora en este tiempo, Señor, te lo pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en este día también a cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pedimos bendición para cada uno, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, yo les bendiga. Quiero que me ayuden a cantar Happy Birthday a mi mamá.
6: Amén. Happy
1: birthday to you, happy birthday to you, happy, happy birthday, birthday,
5: you.
6: Happy birthday hermana, hermana Milena, happy birthday to you. ¡Yay! Hey. Hey. Hey.
2: ¡Feliz cumpleaños, hermana!
6: que los cumplir, que los siga que, que los siga
3: siga Cumpleaños, hermana Milena. Amén, amén. amén. A ustedes, que el Señor les bendiga. Amén.
4: Amén.
3: amén. Que tengan un lindo día. Dios les bendiga.
5: Hermana Milena, un abracito a la distancia.
3: Se recibe, se recibe. Ay, tan linda. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga a todas. Se les bendiga. Agradeciéndoles el Señor, se les bendiga grandemente.
1: Amén.
3: Amén. 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 Right.